0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Este podcast describe y comenta situaciones relacionadas con la enfermedad mental. Trastornos como la ansiedad o la paranoia deben ser siempre tratados por especialistas.
1: Una vez, cuando era niño, vinieron a casa unos mormones. El misionero norteamericano que se sentaba a compartir la palabra en el salón era un crío. Tendría unos 18 años o así. Recuerdo que me encantaban sus historias sobre Joseph Smith, Mormón, Moroni y las placas de oro. Me hubiera entregado a la fe sin dudarlo, pero mi viejo, que miraba siempre estas cosas con desconfianza, echó a los mormones a patadas después de un par de semanas. Un tiempo después, me metí a Monaguillo en la iglesia del barrio. Me encantaba el rito del cuerpo de Cristo convertido en insípida galleta, en la sangre convertida en vino. Me bebí varias copas de sangre esa temporada, pero lo que más me gustaba era ponerme el atuendo de acólito. Para mí era como ponerse el traje de Anakin Skywalker o algo así. Hubiera seguido el camino de Cristo sin dudarlo, pero mi viejo, que miraba siempre estas cosas con desconfianza, pensó que terminaría queriendo ser cura o algo así, y me sacó de la iglesia. Nunca volví a sentir nada parecido a la llamada de la fe. No creo ni en el ketchup, pero a veces, en los momentos más álgidos de la ansiedad, busco a tientas una mano, un maestro, una oración.
0: Informe de los bosques. Un podcast sobre la ansiedad y otras oscuridades. Escrito y narrado por Jaime Rodríguez Z. ¿Cómo decirle pelo al pelo, diente al diente? Rabo al rabo y no nombrar la rata. Antonio Cisneros. ¿Y bien? ¿No quieres contarme nada? No pasa nada. No tienes que hacerlo. Por todo lo que hemos hablado hasta ahora, entiendo que lo que te paraliza es cierta idea de caos. ¿Quieres que hagamos un ejercicio de ordenamiento? No pasa nada. Si te parece, te voy a ir señalando algunos puntos importantes de lo que me has estado contando hasta ahora. Dices que tu ansiedad suele manifestarse sobre todo en momentos de aparente tranquilidad. Que sientes que hay algo que no te permite relajarte. Que sientes que te pierdes. Que sales de la realidad.
1: La desconexión.
0: Muy bien. La desconexión. Que es una forma de puerta a la locura. Y que entonces se presenta esa sensación como de atracción por el vacío como cuando estás en alturas y te da la sensación de querer lanzarte. Dices que este constante estado de ansiedad afecta por momentos tu funcionalidad, aunque luego seas capaz de llevar una vida, digamos, normal. También has hablado de episodios esporádicos, de visiones relacionadas con actos violentos.
1: Decapitaciones.
0: Las decapitaciones. ¿Quieres hablarme un poco sobre eso?
1: La decapitación es una de las formas más antiguas de ejecución. La creencia común es que es la manera más violenta, pero también la más limpia de acabar con la conciencia, de evitar el sufrimiento. Sin embargo, hasta finales del siglo XVIII las decapitaciones pocas veces eran limpias. Los verdugos medievales con capucha y hacha no siempre eran eficaces, lo que llevaba a escenas dantescas en las que el ejecutado tenía que ser decapitado varias veces. Ya me entiende. Es más, se dice que a menudo se recurría maliciosamente a un verdugo poco hábil para que la agonía del condenado se prolongara. Cuellos aplastados, cortes en la propia cabeza o medias decapitaciones eran cosa común. No fue hasta 1789 que Joseph Ignace Guillotin propuso a la Asamblea Nacional de la Francia Revolucionaria su infame mecanismo para humanizar la decapitación, la guillotina. La guillotina, sin embargo, no fue del todo popular inmediatamente. Una decapitación era un espectáculo duradero accidentado, dramático, algo digno de verse. Con la guillotina todo acababa muy rápido. Hablando de Francia, ahora que lo pienso, el libro que más he leído en mi vida es probablemente Los Tres Mosqueteros. Nunca he gozado tanto de la lectura como en las decenas de veces que he seguido las aventuras de Athos, Portos, Aramis y D'Artagnan. Poco se habla de que uno de los momentos definitorios de la saga mosqueteril se produce cuando los cuatro espadachines ejecutan a una mujer, Milady, Mediante la decapitación por golpe de hacha Y que los pasajes más interesantes de la saga Son los que nos muestran al hijo de Milady, Mordon, Persiguiendo su venganza contra nuestros héroes La antropóloga británica Frances Larson Escribió un libro sobre la historia de la decapitación La decapitación, dice Larson Es una forma inherentemente visual del asesinato Proporciona un trofeo que se erige en prueba de la conquista Se obtiene algo para ser mostrado Y presupone una audiencia a la que enseñarlo también se requiere mucha fuerza para decapitar a alguien. Es un espectáculo brutal de poder. Hay un programa de History Channel que se llama Forge in Fire, Forjado a Fuego, que es como una suerte de reality o concurso en el que varios espaderos contemporáneos compiten para ver quién es capaz de fabricar la mejor arma. Una de las pruebas para ganar el concurso es el de la decapitación. Usan un monigote, claro, y una sustancia coloreada para simular la sangre. Las decapitaciones se pueden ver a cámara lenta. Tengo un libro de poemas, es de 2011, se llama Canción de Big Morrow. El libro toma la figura de un actor protagonista de la serie Combate, como alter ego poético de mi propio yo de la infancia. Big Morrow fue decapitado por las hélices de un helicóptero durante la filmación de La Dimensión Desconocida, la película. Cargaba a dos niños en sus brazos. Murieron los tres instantáneamente.
0: Todos esos datos son muy interesantes, pero no me estás diciendo... Ya sé,
1: ya sé. Las visiones. Mira, no sé. Visión es una palabra un poco pretenciosa. En realidad no son visiones, es solo mi imaginación, ¿sabes? Me vienen imágenes, como si recordara fotos antiguas.
0: ¿Y las imágenes son...?
1: Cabezas. Las cabezas cercenadas de mi familia.
0: ¿Hace cuánto tiempo tienes esas visiones? ¿Desde hace cuánto ves esas imágenes?
1: Años. Hace años
0: Y tienes miedo de que de alguna manera Esa violencia se haga realidad
1: ¿De alguna manera? Joder, tengo miedo de estar puto loco Tengo miedo de que la desconexión se haga más grande De no poder volver Tengo miedo de despertarme un día en un charco de sangre
0: Tranquilo, tranquilo Nada de eso va a ocurrir Y tú lo sabes En realidad el miedo que sientes Es producto de un castigo que te impones a ti mismo El más terrible de los castigos Tú no vas a hacer daño a nadie, Jaime Porque al único que quieres hacer daño Es a ti mismo
1: El chico tiene tres años y el 50% de su cuerpo está quemado. Eso es lo que dicen los que lo rodean, aunque no se lo dicen a él. No sabe quiénes son. Llora, llora mucho. No es lo que dicen. Cuando no está sufriendo por el dolor de las quemaduras se queda en blanco y mira alternativamente a las enfermeras y a la puerta. Él no lo sabe, pero detrás de la puerta está una persona a la que ha empezado a olvidar. Es lo que hacen los niños de su edad cuando los abandonan. Olvidar. Lleva tres meses en el pabellón de quemados. Hace dos que le pusieron injertos de piel de cerdo en ambas piernas. Las manos son como pequeñas flores de carne. Parte de la espalda es transparente. Los doctores dicen que en la pierna derecha, justo detrás de la rodilla, se le ha formado un cordón de carne fundida que le impedirá estirarla durante el resto de su vida. El chico tendrá que ejercitarse mucho si quiere caminar normalmente alguna vez. No ha comido nada, casi nada, desde que le quitaron la sonda intravenosa. Tampoco se mueve demasiado por las vendas. Ha tratado de arrancárselas algunas veces, pero le duele mucho y solo consigue ponerse a llorar otra vez. El problema, en realidad, es que no entiende bien lo que hace en ese lugar. Sabe que vivía en una casa, sabe que habían unas personas, pero ya no se acuerda bien de sus caras. Se están yendo, se han ido. Ahora solo están el chico y el dolor y el personal sanitario. Además, hay alguien detrás de la puerta, aunque el chico no lo sabe. Da igual, tampoco saben qué significan algunas de las cosas que sabe. No puede dormir por las noches, así que llora. Y por las mañanas siempre tiene mucho frío y se despierta pensando que está en otro lugar y cuando se da cuenta de que ahora vive aquí, en esta cama, llora nuevamente. Las enfermeras no saben cómo callarlo, aunque lo intentan. Él también lo intenta, pero no tiene la capacidad de imaginar algo diferente al dolor. Ya no conoce nada más. Cuando le traen las bandejas con comida no sabe qué hacer. Así que son las enfermeras las que tienen que alimentarlo. Ahora el chico cree que siempre ha sido así. Es casi lo único que recuerda de antes del accidente. La comida. También recuerda estar caminando de la mano de alguien. Cree que es una mujer. Y mirar hacia atrás sobre su hombro y ver unas rejas de metal blanco y retorcido. Edificios. Eso recuerda. Agua sobre un suelo liso y rojo. Y recuerda estar dentro de algo. Un coche, quizá. Y ver los árboles pasar rápidamente y de pronto el sol como una intermitencia dorada. Ahora, por la ventana de la habitación, también puede verlo, pero no se parece al otro. Es como una foto del sol. No es nada caliente ni agradable. Una de las enfermeras, la que ha empezado a quererle, le canta una canción diferente todas las mañanas, mientras le cambia las vendas. En realidad es la misma canción, solo que el chico la olvida cada noche. ¿Curioso? ¿El qué?
0: Que hayas contado esto en tercera persona
1: Se llama narrador cuasi-omnisciente ¿Cuasi? Sí, el narrador omnisciente es el que sabe todo de todos Lo que sienten, lo que piensan Es como Dios No es necesariamente un yo, aunque puede serlo si quiere El cuasi-omnisciente es el que sabe solo todo lo que le pasa a un único personaje Es como un yo, pero se elige contarlo en tercera persona ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Para ocultarte un poco?
0: Ni por qué quieres ocultarte en esta historia?
1: No lo sé, ¿por qué no me lo dices tú? ¿Cuánto llevamos en esto? ¿Seis sesiones?
0: Estoy tratando de ayudarte. Mira, vamos a intentar reconducir esto. ¿Por qué no volvemos al principio? Yo solo estoy aquí para intentar que no te vayas por las ramas, que no procrastines. Ese es tu principal problema, ¿no? Cuéntame otra vez lo del principio. ¿Cómo? ¿Cómo qué?
1: ¿Cómo vas a ayudarme?
0: Vamos a ver. Piensa en esto como en tus clases de escritura. La semana pasada me decías que no se puede enseñar a escribir bien. Que solo puedes ayudar a tus alumnos a encontrar la historia que quieren contar, pero que aún no pueden contarse ni a sí mismos. Pues esto es parecido. No vienes aquí cada miércoles para aliviar la ansiedad. Vienes porque necesitas entender lo que la causa. Contarte la historia y aceptarla. Tengo aquí algo que dijiste la última sesión. Que hay que llegar a condenar completamente a un personaje. Pues si hace falta, también tienes que aprender a condenarte. Y a sobrevivir después de eso. Es... Si lo quieres ver así, un ejercicio de limpieza.
1: Oh, mira, ya he oído eso muchas veces y no creo que sirva de mucho, la verdad.
0: De acuerdo. Entonces, ¿para ti qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que debería ocurrir ahora?
1: Pues ya te lo he dicho. Quiero no tener miedo. No, no no todo el tiempo. Quiero no sentir que me estoy volviendo loco.
0: No. El miedo, la ansiedad, son los síntomas. Tú sabes que lo que más deseas no es eso.
1: Quiero... Quiero no hacer daño. Quiero dejar de imaginarme todo el tiempo que hago daño. Quiero que se vayan esas imágenes, que se vayan para siempre.
0: Mira, te voy a decir algo que tal vez te ayude. Es psicología barata, pero estamos en confianza. Hay quienes asocian la idea de decapitación con la necesidad de matar el yo, o los yos. Las imágenes, esas visiones, o lo que sea, lo que ves. En realidad, es tu mente tratando de acabar con partes de ti mismo que considera corrompidas.
1: ¿Corrompidas?
0: Dañadas. No aceptas esas partes y quieres eliminarlas. Pero tienes que entender que eso es imposible. Lo que hay que hacer es curarlas. Tienes que aproximarte a ellas sin violencia. Abrazarlas. ¿Me sigues?
1: ¿Cómo decirle pelo al pelo, diente al diente, rabo al rabo y no nombrar la rata?
0: ¿Eso es algo tuyo?
1: No. Eso es un poema de Antonio Cisneros que se llama Oración. Es por eso que decías de, de esas partes de mí. ¿Cómo señalar la monstruosidad en mí sin aceptarme como un monstruo?
0: Uno no es la suma de sus partes, Jaime. Tú sabes que es más complejo que eso. Sí,
1: lo sé, lo sé.
0: Dijiste que habías escrito algo. ¿Es eso? ¿Me lo quieres leer?
1: Una vida después... ¿Te importa si pongo la música?
0: Claro, lo que te haga sentir mejor.
1: Una vida después sigue acudiendo puntualmente a la cita. Puedo verlo acercarse como un magma de distritos, una cosa todopoderosa licuada con el sol. Puedo percibir su manera de fracasar una y otra vez cuando intentaba protegerme de las cosas que más había querido en este mundo. Pero yo me guardé esas cosas al Capitán Harlock en el corazón, muy adentro, en la mente, y lo atiborré de galletas. Solo que el Capitán Harlock envejeció y se volvió vil y después simplemente desapareció o se pudrió todo aquí dentro de mí. Todo.
0: Eso está muy bien. ¿Deberías escribir más? No es tan fácil, ¿no? Pero si te fijas, dices fracasar al intentar proteger. Te refieres a tu padre, ¿no? Creo que lo que haces es asumir su fracaso como tuyo, identificarte con él.
1: ¿Por qué haría algo así?
0: Porque no quieres castigarlo. Ni siquiera simbólicamente, porque prefieres castigarte a ti mismo antes que castigarlo a él. Por eso estás dispuesto a asumir todas sus culpas. No eres un monstruo, Jaime, solo eres un niño que quiere a su padre.
1: a ir a terapia a los 48 años. Yo solía pensar que era demasiado tarde para mí, pero nunca es tarde. Hay personas como yo, tíos por lo general, que nos resistimos a buscar ayuda, a enfrentar las heridas de nuestra piel o nuestra mente. Acumulamos una cantidad increíble de miedo dentro de nosotros. Y es verdad que al hacerlo podemos poner en peligro a las personas que nos rodean. Algunos incluso podemos desarrollar una personalidad paranoide que nos mantiene alerta pero que se convierte también en nuestra cárcel. Sigo creyendo que nunca dejaremos de estar solos, pero hace poco Gabriela me contó que hay estudios que aseguran que los árboles, esos seres inmóviles, también se cuidan unos a otros, juntando sus raíces, intercambiando sus nutrientes, protegiéndose del sol. Un bosque, dicen, también es un superorganismo. Y no sé, es un pensamiento esperanzador.
0: creer que te creas todas esas gilipolleces ¿piensas que así vas a conseguir salir de aquí? Informe de los bosques es un podcast original de Podium, escrito y narrado por Jaime Rodríguez Zeta, con la participación de Raquel Rodríguez Bartolomé, con diseño sonoro de Elisabeth Bua la edición de Ana Rivera. Jesús Blanquiño, jefe de proyecto. Lourdes Moreno-Cazalla en la producción ejecutiva. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y el resto de agregadores.